0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na ich <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Wczoraj opublikowaliśmy dla Was bardzo długi odcinek na temat Hanna Solo. Prawie 2,5 godziny, 2 godziny 20 minut. I poruszyliśmy tam bardzo dużo tematów, ale po pierwsze, nie znaliśmy jeszcze wyników oglądalności. Po drugie,. Yy, Oczywiście, trochę gdybaliśmy sobie, co będzie dalej, trochę rozmawialiśmy o niektórych rozwiązaniach fabularnych, jak to może wpłynąć na kolejne filmy ale no nie zdominowało to podcastu, no bo podcast i tak był cholernie długi. I minął dzień, ja sobie trochę poczytałem niektórych opinii w internecie, pojawiły się wyniki oglądalności, pojawiło się wiele, wiele opinii na temat dlaczego te wyniki są tak niskie, pojawiło się wiele opinii co dalej i chciałbym również sobie zabrać głos w tej dyskusji i powiedzieć jak ja to widzę, powiedzieć co ja myślę na ten temat. Zaczynając od wyników oglądalności, według wstępnych szacunków, film w USA zarobił około 83 milionów dolarów. Mamy teraz długi weekend w Stanach, więc poniedziałek jest dniem wolnym, więc jeszcze trochę wskoczy i może dobić do tych 100 milionów dolarów. Dla porównania, W piątek otwarcia Water 1 zarobił 71 milionów dolarów, 83 miliony jest to zatem bardzo, bardzo mało. Pierwsze szacunkowe wyniki mówiły, że film zarobi 150 milionów dolarów. Później trochę to opadło, później mówiło się o granicy 100-130 milionów dolarów. Ostatecznie 83 miliony to jest wynik niski. Ale co jest tego przyczyną? No oczywiście wpłynął na to trochę czarny PR. Oczywiście wpłynęło na to trochę rozczarowanie po Ostatnim Jedi, bardzo dużej grupy widzów. Na pewno nie wpłynęło na to to, co roi się w głowach internetowych krzykaczy, czyli że to jest ich własny przekaz do filmu i wielki bojkot filmu, który zaserwowali fani tego, tego uniwersum. No bzdury, bzdury. Natomiast, no moim zdaniem przyczyna jest bardzo prosta. Poza tymi rzeczami, o których wspomniałem, jest to pierwszy film z Gwiezdnych Wojen, który wystartował w maju, a nie w grudniu i Wydaje mi się, że to był trochę test również filmu, trochę sprawdzenie, co będzie, jeśli zmienimy datę, co będzie, jeśli wystawimy Gwiezdne Wojny, które zmierzą się z dużą konkurencją, no bo przecież chwilę wcześniej byli Avengersi, którzy rozbili bank, tydzień wcześniej był drugi Deadpool, za chwilę będzie i nie ma mocni, park jurajski, no jest zatrzęsienie wielkich premier i niższy wynik jest dla mnie oczywisty i teraz pytanie, jak to rozpatrzą, co z tym zrobią, z PC od e, marketingu w Lucasfilm w Disneyu. Ten film i tak na siebie zarobi. Pytanie jakie wnioski wyciągną twórcy i jaka czeka nas przyszłość. E, co w związku z tym postanowią i czy to wpłynie na przyszłość samych filmów z e, Warka Gwiezdy, Wojny historię, ponieważ Ja uważam, i do tego przejdę za chwilę, po tych dwóch filmach, które na razie dostaliśmy, że... To, o czym krzyczy się tak w internecie, że te filmy bez sensu rzucają nam pełno fanserwisu, że to tak nie do końca jest prawdą. Że ten niby bez sensu rzucany fanserwis tak naprawdę jest wstępem do czegoś większego i to rozwinę za chwilę. E, natomiast chciałbym poinformować, że teraz, gdy będę sobie gdybał, co może być później, no to oczywiście pojawią się tutaj jakieś spoilery z dwóch wcześniejszych filmów, czyli Złotra 1 i e, z Hana Solo. Jak ja to widzę? Czym mają być te filmy z worka Gwiezdne Wojny Historie? Otóż na samym początku, gdy ogłoszono ten projekt, zakładałem, że to będą całkowicie oderwane od siebie i całkowicie różne twory. Że wiecie, pierwszy dostaliśmy w okolicy starej trylogii, bo mamy pełno fanów starej trylogii. Disney bardzo chciał ich ugłaskać, się się tutaj pokazać z tej strony, że odcinamy się od prequeli, robimy zupełnie coś innego, robimy to, co było kiedyś, to, co kochaliście zawsze, nie? Taki był pierwszy film, Water 1. Potem Solo zapowiadał się, że będzie takimi strażnikami galaktyki, takim westernem, takim filmem dużo, dużo luźniejszym. Osobiście, gdyby ktoś mnie spytał jakiś czas temu, to powiedziałbym, że następny film będzie, nie wiem, o Jedi, o świątyni Jedi z czasów Starej Republiki, albo cofniemy się w ogóle bardzo, bardzo daleko w przeszłość, bo już mamy grunt, już już, już jesteśmy po, po pięciu nowych filmach i możemy to robić, albo pójdziemy gdzieś dalej w przyszłość. Tak czy siak, no zakładałem, że to będzie coś takiego, jakbyście spojrzeli sobie na swoją szafę z książkami z poprzedniego kanonu, z poprzedniego rozszerzonego uniwersum i losowo powybierali co dziesiątą, co piętnastą książkę, że to będą tego typu filmy. Teraz myślę zupełnie inaczej. Czy wspomnienie Dżaby, Tatooine, czy pojawienie się Maula to był faktycznie tylko taki tani, żenujący fan serwis, jak to próbują nam przekazać wielcy recenzenci, no Absolutnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że, że nie, że to jest zupełnie coś innego, że to są fundamenty, podwaliny pod kolejne filmy. Uważam, że na tym etapie, po dwóch filmach, jesteśmy już całkiem daleko z projektem budowania dużego filmowego uniwersum. Water 1 i Han Solo to są zupełnie inne filmy, a już chociażby oba wałkują wątek grupy radykałów Soa so- so- Guerrero. No, pierwszy film, Water... Nie mógł sobie za dużo powprowadzać takich rzeczy, które byłyby gdzieś tam potem rozwijane, ale już te dwa filmy się ze sobą łączą. Drugi film na chwilę obecną mógł nam tylko rzucić, rzucić okruszki i teraz wszyscy się wkurzają na te okruszki. Po co nam pokazaliście Maula? No po to, że to będzie, kurczę, pewnie kluczowa postać w kolejnych kilku filmach z tego worka. Han Solo wprowadził nam Syndykat Przestępczy na Koreli. wprowadził Karmazynowy Świt, postawił na jego szczycie Darta Maula, wprowadził powstającą grupę przestępczą Dżaby na Tatooine. No to już jest cholernie dużo na rozwijanie teraz. Zakładając teraz, że scenariusz, który trąbi, o, o którym trąbi się od dawna, zakładając, że ten scenariusz się sprawdzi, czyli to, że powstaną dwa kolejne filmy. Jeden o Kenobim, a drugi o Bobie Fecie. A ja tutaj chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nie ma na chwilę obecnie Obecną nigdzie oficjalnego potwierdzenia takiego scenariusza. I chociaż serwisy internetowe już dawno przyklepały powstanie filmu o Fecie, już dawno przyklepały powstanie filmu o Kenobim, ogłosili nawet, kto zostanie reżyserem tego pierwszego, no to to jest nadal tylko i wyłącznie plotka. No ale powiedzmy, że założymy, że ta plotka jest prawdziwa. Powiedzmy, że faktycznie w tym tkwi ziarno prawdy i takie filmy powstaną. Co to oznacza? Po pierwsze, czy fakt, że podobnie jak w nowokanonicznych komiksach skupiliśmy się na postaciach, czyli mamy Han Solo, za chwilę będzie Kenobi, za chwilę będzie Boba Fett, czy to oznacza, że dostawalibyśmy tylko takie puste, głupie, niepotrzebne originy tych postaci? Czy takie filmy nie przedstawiałyby istotnych wydarzeń? Czy takie filmy nie budowałyby czegoś więcej? No oczywiście, one mogą budować coś więcej, one mogą przedstawiać wydarzenia. One sugerują nam tylko, że ta postać będzie w centralnym punkcie tego filmu. Ja mam mieszane uczucia do, takiego, do takiej drogi, bo nie podoba mi się to też w komiksach, że czemu nazywamy każdy komiks tak prosto. Wiecie, Kapitan Fazma, Darth Vader, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi i Anakin, Chewbacca i tak dalej, i tak no, dalej. Moglibyśmy się wysilić i nazwać trochę inaczej te komiksy albo oddać jakieś podtytuły. Jeśli filmy by szły tą samą drogą, to samo to, takie nazywanie, proste tytuły z nazwiskami byłby dla mnie minusem. Ale nie zgadzam się absolutnie, że te filmy skupiłyby się tylko na tym, nie wiem, jak Fed zdobył swoją zbroję, jak Fed zdobył swoją broń, jak Boba Fett stał się tym, kim jest, jak zaczął, jak, jak był... Zresztą takie rzeczy już wiemy, bo, bo to było w serialu Wojny Klonów, yy, wiele z tych rzeczy wałkowane, a zakładam, że to, co pojawiło się w animacjach, nie zostanie drugi raz pokazane w filmie. Co jest plusem i minusem, no bo e, śmierć e, maula, ostateczna z rąk obiłana, byłaby na pewno czymś fajnym na dużym ekranie, czymś, co trafiłoby do szerszej publiczności. Tak czy siak, wracając do e, filmów. Ja osobiście uważam, że wspomnienie Jabby w filmie Han Solo nie jest tylko fanserwisem, nie jest tylko tanim mrugnięciem do masturbujących się właśnie fanów, nie jest tylko takim prostym zasugerowaniem nam, tak, patrzcie, teraz będzie to, co znacie z Nowej Nadziei. Kończymy ten film i przeskoczymy niedługo do następnych wydarzeń. Nie jest tylko czymś takim. Zarówno film o Kenobim, jak i film o Fecie zapewne ciągnąłby dalej ten wątek. No, film o Kenobim musiałby ciągnąć ten wątek, bo jego akcja rozgrywałaby się na Tatooine. Od dawna wiele osób e, mówi o tym, ja sam o tym mówię, że film o Kenobi mógłby być fajny, to byłby taki fajny western, to brzmi naprawdę ciekawie, ale o czym by to miało być? Jak to by się sprawdziło na wielkim ekranie? Jak to by się sprawdziło jako blockbuster, jako film akcji, jako coś, e, co ma przyciągać tłumy do kin? Otóż właśnie, no teraz w sumie krystalizuje mi się powoli pomysł na ten film w głowie, ponieważ on w dużej części byłby właśnie o grupie, którą składa Wielka Szycha Gangster na Tatooine. O tym, w jaki sposób Obi-Wan Kenobi poznał Czubakę, Bo przecież fakt, że Obi-Wan wchodzi do kantyny Mos Eisley w epizodzie czwartym i od razu tutaj umawia się z pilotem, no to, to... Raczej świadczy o tym, że że musiał przynajmniej słyszeć dużo o nim albo trochę go znać, a nie wejść i na chybił trafił wybrać sobie tutaj pierwszego lepszego. Więc tu można dopisać całkiem sporą historię o tym. Napisać historię o tym, jak kartel hatów współpracuje lub walczy z kartelem Darta Maula. I to wszystko rozgrywałoby się gdzieś na boku, poza wiedzą Mobiłana. i to wszystko mogłoby również wypełniać film o Kenobim. O tym jak Dżaba wykorzystuje najemników i przemytników, jak współpracuje z Solo, jak współpracuje z Bobą Fettem, jak układają się relacje pomiędzy nimi. I tu przechodzimy do ewentualnego filmu o Fecie, który e, rozwijałby większość tych wątków, o których mówię. Boba Fett mógłby być aktualnie na usługach Maula i teraz dostalibyśmy wyjaśnienie i i, i większą, szerszą historię na temat Maula, króla syndykatu po śmierci Maula, która nastąpi w Rebelsach, Boba Fett mógłby związać się z Jabą, no to wszystko p- mogłoby iść jak po sznurku, płynnie miał ręce i nogi, do, do tego wszystkiego możemy dorzucić yy, jeszcze powstającą grupę Guerrery. poza tym właśnie Sam Water 1, który na chwilę obecną jest jeszcze oderwany od, od reszty, ale jego akcja rozgrywa się później no i teraz może być wykorzystywany do granic możliwości, no wszyscy bohaterowie z łotra to byli mniejsi lub więksi przestępcy i teraz można z nich korzystać zarówno w cameo, jak i w większych występach. Możliwe, że w Hanie Solo jeszcze tego nie zrobiono, bo już wtedy w ogóle krzyczano by o tym, że, że Han Solo nie ma nic do zaoferowania poza właśnie takimi gościnnymi występami, fanserwisem, mrugnięciem do fanów i, i, i zlepkiem tego typu rzeczy. Możliwe, że z tym czekają na, na drugi, na trzeci film, żeby zacząć łączyć to wszystko jeszcze z Łotrem 1. No, pamiętajcie, że zarówno po Łotrze 1, jak i po Hanie Solo pojawiały się newsy, a w zasadzie nawet przed premierą tych filmów pojawiały się newsy, że Lucasfilm ma z niektórymi aktorami podpisany kontrakt na więcej filmów. No i od razu podnosiły się krzyki. Czy Solo będzie trylogią? Po co kontrakt z Felicity Jones na dwa filmy, skoro jej postać już umarła? No właśnie cholera jasna po to po to, żeby teraz korzystać z tych, z tych aktorów, z tych postaci. Czy, czy widzowie, czy ludzie dziwią się, że Marvel Studios podpisało kontrakt z aktorem grającym Spider-Mana od razu na sześć filmów? Czy, czy ludzie krzyczą i zastanawiają się, czy powstanie Spider-Man 2, 3, 4, 5 i 6? No nie, no nie, no bo mamy do czynienia z wielkim filmowym uniwersum i postacie przeplatają się między filmami i to jest normalne, naturalne. To tworzy nam większą historię, to buduje nam cały ogromny świat i tutaj powoli... B- buduje nam się dokładnie to samo. Moim zdaniem po dwóch filmach to już widać bardzo, bardzo wyraźnie. Moim zdaniem po tych dwóch filmach widać, że to będzie droga dla całego cyklu Gwiezdne Wojny Historie. Pytanie tylko, czy teraz niskie wyniki sprzedaży, niskie wyniki oglądalności Hanna Solo? Nie wpłyną jakoś na dalszy rozwój tego projektu. Ja zakładam, że to jest scenariusz, który był bardzo prawdopodobny i był brany przez film, ponieważ ja zakładam, że był to jakiś rodzaj testu z wprowadzeniem filmu w innym terminie i liczono się zapewne z niższymi wynikami oglądalności, które, jeszcze raz podkreślmy, jakieś koszmarne ostatecznie zapewne też nie będą. Pytanie tylko po pierwsze, czy to nie wpłynie na taką wizję dalszych filmów, jeśli faktycznie taka wizja była, a drugie pytanie, czy nam taka wizja odpowiada. No bo taki zabieg sprawiłby, że filmy z worka Gwiezdne Wojny Historie stałyby się bardzo podobne do siebie, stałyby się dość monotematyczne. Stałyby się przeciwieństwem tego, o czym mówiłem na początku, tego jak ja w pierwszej chwili wyobrażałem sobie ten projekt, czyli skakanie po różnych okresach i pokazywanie różnych stron tego uniwersum. Ale czy to by było źle? No moim zdaniem nie. Ponieważ po pierwsze mamy epizody, okej okay, te epizody się za pół roku skończą, ale za kolejne 5 czy 6 lat pewnie wystartują kolejne epizody i już to daje różnorodność. Do tego mamy nadchodzącą trylogię Ryana Johnsona, czyli w kinie nadal będzie różnorodność, w kinie każdy film z worka historii będzie przeplatany e, jakimś innym tematycznie filmem. Do tego dochodzi e, serial, e, który też gdzieś tam na horyzoncie nam majaczy, serial aktorski, a poza tym, gdy Disney wystartuje ze swoją platformą internetową, to jestem przekonany, że seriale i kolejne filmy będą wyrastać jak, jak grzyby po deszczu. Okej, okay, to, 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 to za chwilę będzie, wiecie, to, co teraz się, się, się pluje wszędzie w internecie na filmy Netflixa, że to takie dno i kupa już teraz, e, taka moda panuje, żeby e, mówić o tym źle, no i i, i, i analogiczna sytuacja będzie tutaj, no, zakładam, że to co teraz widzimy w kinie, to drugie tyle dostaniemy na platformie internetowej, a ja jednak na to patrzę trochę inaczej no i dla mnie taki film z platformie internetowej będzie równoważny z filmem kinowym, bo one tworzone są jednak no, z dużo większym rozmachem niż powiedzmy produkcje w zwykłej telewizji, no i to da nam różnorodność w temacie. Same Gwiezdne Wojny Historie to będzie tylko jeden z wielu, wielu projektów, które aktualnie będą ciągnięte. Na chwilę obecną to wygląda tak, że mamy epizod historię, epizod historię, ale jestem przekonany, że poczekamy jeszcze kilka lat no i dojdziemy do takiej sytuacji, że w roku będziemy dostawać jeden, dwa filmy kinowe, no nawet jeśli jeden, to oprócz tego będzie się ciągnął gdzieś tutaj serial telewizyjny. Oczywiście telewizję rozumianą przez Platformę internetową. Internetową i pewnie jeden czy dwa filmy na platformie internetowej Gwiezdnowojennej. Dla niektórych to może czarny scenariusz, dla mnie nie. I ja po tych dwóch filmach z worka Gwiezdne Wojny Historie jestem za tym, by tak to wyglądało. Moim zdaniem wszystko na chwilę obecną wskazuje, że właśnie jesteśmy na progu takiej większej, wielofilmowej historii, większego projektu kinowego rozpisanego na wiele lat. I oczywiście, no, to to pokażę przyszłość. Możliwe, że za kilka lat przesłuchacie sobie ten podcast z uśmiechem na ustach, jakie głupoty pieprzył ten człowiek, ale z drugiej strony przynajmniej pozytywnie do tego podchodzę, przynajmniej z uśmiechem, przynajmniej widzę gdzieś tam światło w tunelu, patrzę na to nie ze złością, nie z nienawiścią, nie wkurzam się, czemu mi tutaj walicie samym falserwisem? Moim zdaniem też nie zaślepiam się, nie mam klapek na oczach, jestem otwarty. Na to. Nie jestem ślepy w drugą stronę. Nie, nie, nie jestem taki, że, wiecie, kupię wszystko. Ło, ło, ło. Nie, nie, nie jestem przedstawicielem również tej grupy, chociaż na chwilę obecną to, 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 to kupiłem wszystko, no, ale to po prostu dobre było. Tak czy inaczej, czas pokaże. Ja czekam na kolejne zapowiedzi. Jeśli one się potwierdzą, jeśli to będzie Kenobi lub Fed, to za dwa lata wrócimy do tego tematu. I, no i mamy, mamy nagrania w internecie. Zobaczymy czyje przypuszczenia były prawidłowe, kto miał rację, kto tej racji nie miał. A na chwilę obecną bawmy się tym, cieszmy się tym i główkujmy, co też może być dalej. To by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! To jeszcze jedna rzecz na sam koniec, no bo cały ten mój monolog można by dość prosto podsumować, odbijając piłeczkę i powiedzieć, no stary, ale co ty pieprzysz? Przez 20 minut gadasz o czymś, przedstawiając to jako prawdy objawione a opierając to tak naprawdę na bardzo kruchych fundamentach, no, na swoich własnych przypuszczeniach, jednocześnie krytykując podobne postawy w innych serwisach. No i ja bym się z tym zgodził, gdyby nie jedna rzecz, gdyby nie scena z Dartem Maulem, gdyby nie tak krytykowana scena z Dartem Maulem. Cofnijcie się pamięcią do pierwszych Avengersów. Gdy na koniec pierwszych Avengersów pojawia się Thanos, jakie były wtedy wasze myśli? Czy myśleliście sobie, o wow, jak jak super, jak fantastycznie, jestem wielkim fanem komiksów, idę się miziać pytami z innymi komiksiarzami, jak cudownie pokazali nam Thanosa, Nieważne, że już nigdy do niego nie wrócą. Nieważne, że już nigdy go nie pokażą. Mam kilka sekund z Thanosem. Będę się przy tym dobrze bawił. No, czy może staliście po drugiej stronie barykady i krzyczeliście Co za bezsensowne zagranie! Disney robi dobrze maniaką komiksów. Wstawia bezsensowną scenę z postacią, której nikt nie zna poza fanatykami komiksowymi. Absolutnie... Najgorszego sortu fanserwis, najgorsze co może być. Staliście po którejś z tych stron? Nie. No oczywiście, że nie. No to dlaczego do jasnej cholery mówicie dokładnie takie same rzeczy przy Hanu Solo? No przecież wstawienie Darta Maula nie jest fanserwisem najgorszego sortu, tylko jest zapowiedzią kolejnych filmów. I to wszystko, co ja tutaj powiedziałem w tym podcaście, można by potraktować jako przypuszczenia, jako gdybanie, jako takie tam moje własne myśli na temat dalszych filmów, ale scena z Dartem Maulem sprawia, że to się staje niemalże pewne, ponieważ historię Darta Maula trzeba ciągnąć dalej. No a w jaki sposób ciągnąć dalej historię Maula, na przykład bez dalszej historii Kiry? A skoro będzie Kira, to dlaczego nie wrócić też do Solo i Czubaki? A skoro będziemy kręcić film o Kenobim, to jak kręcić film o Kenobim, rozgrywający się na Tatooine, bez poruszenia wątku rodzącego się świata przestępczego na Tatooine? A jak opowiedzieć o rodzącym się świecie przestępczym na Tatooine, nie wciągając w to Solo i Czubaki? Ta jedna scena, ta jedna tak, tak żenująca, takie żenujące cameo, które po prostu wypaliło oczy tylu widzom, e, ta, takie fuj, najgorsze, co może być, robią dobrze fanom Gwiezdnych Wojen. Ta jedna scena sugeruje nam, że to jest droga na przyszłe filmy. I e, kochani, jeśli podstawą waszej krytyki e, w przypadku Hanna Solo jest e, ilość fanserwisu, a jednocześnie wychwalaliście pod niebiosa e, Wotra 1, dlatego że był Darth Vader, dlatego że był klimat starej trylogii, gwiazda śmierci, e, X-Wingi, TIE Fighter, wielkie bitwy kosmiczne, niszczyciele imperialne, blokady nad planetą, walki, naziemne walki, no to to tak proponowałbym, e, aby utrzymać jeden front przy obu filmach, bo wszystko to jest właśnie fanserwisem, bo Ro Kuan zawierał w sobie tyle samo fanserwisu zaserwowanego w taki sam sposób, na takim samym poziomie jak Han Solo. Więc jeśli tak bardzo chcecie, aby wasze wypowiedzi w internecie były zachowane w tym bezpiecznym tonie, no bo przecież e, Han Solo to kupa, trzeba po tym jechać, nie można się wyłamać i powiedzieć coś innego. No to zadbajcie o to, żeby te wypowiedzi miały jakieś argumenty i żeby te argumenty nie były sprzeczne z tym, co mówiliście dwa lata wcześniej. Dziękuję wam bardzo za uwagę jeszcze raz. Czekajmy na kolejne filmy. Cześć. It's over!